0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我叫杨志杰，是我们上海古琴基金会的那个负责人。然后呢，我也是我们上海市的非物质文化遗产古琴制作这个项目的传承人。那么今天呢，我给大家来讲一讲古琴的制作，来讲一讲怎么来做一张传世的好琴。那么刚刚大家也听到了，呃，在桌子上有一张琴，呃，在这儿有一支箫，琴箫合奏，刚刚弹奏的就是我们中国古琴里面最重要的一首曲子之一，叫《梅花三弄》。这首曲子大概有一千七百年。那么在这首曲子里面，琴声还是那样的含蓄的、内敛的，那么箫声呜咽的。琴箫合奏，它其实是中国文人音乐的一个最高的形式。那么我们今天先来看看。古琴到底是什么东西？古琴它是中国文人的音乐语言。我们说它有三千年的历史，它积累下来，陆陆续续大有大约有三千首的那个曲目。那么在历史的长河当中，我们一直认为它是中国最古老的、最成熟的、活着的这样的一种音乐。那么而且呢，古琴它还有一个。呃，除了音乐之外，它还有一个特性呢，它是一个文化属性特别多。古琴它不但是一个音乐，它更多的是一种艺术，更多的是一种道。所谓就是琴道，就是、呃，学琴的人、弹琴的人，通过古琴的演奏去了解这个世界。我们来看看这张琴啊，琴上挺有意思的。呃，古琴是面圆底平，面圆底平，象征着天圆地方。琴长三尺六寸六。象征一年有三百六十六天，在古琴上，大家可以看到有十三个圆点，其实是徽，我们称为的徽，就是音阶，用贝壳做的十三个圆点，它其实是代表一年有十二个月加一个闰月。所以大家可以通过这些东西点点滴滴的可以看到，就中国的古人啊，他弹奏古琴的根本的目的，他其实就是跟自然去沟通，跟古人去对话。这个琴，他是弹给自己听的。那 么， 一九七七 年， 一九七七 年， 美国呢发射了一艘宇航飞 船， 叫“ 旅行者二 号”。呃， 我觉得它这个是一个行为艺 术， 为什么 呢？ 就是这 个“ 旅行者二 号” 上面带了一张金唱 片， 这张金唱片上有二十七首来自于地球各个角落的音乐、声音、音 响， 其中收录我们中国的音乐 的， 那么其实就是古琴里面的《高山流水》。那么当然，这里里面也有一个小插曲。当时那个呃，美国人跟我们中国人商量，要最代表我们中国的音乐的，呃，我们当时中国推荐上去的是《东方红》，呃，后来美国人不肯啊，那个大家就僵住了。但是不管怎么样，作为一个几千年的文明古国，就是你最重要的一个中国，你的声音要在这个金唱片上出现，那怎么办呢？到最后是纽约的哥伦比亚大学。呃，有一个叫周文中的教授，我觉得是非常有智慧。他就说了，古琴代表最早的声音，古琴代表的是中国的知识分子的人文，代表的知识分子的人文精神。而且呢，高山流水这个曲子呢，代表什么？俞伯牙、钟子期代表知音。你们不是要去找外星人吗？你们不是要去沟通吗？这样，我们用中国的知音，那么这样的话呢，到最后把这个曲子定性为。那个古琴上的那个高山流水，二十七首曲子，最长的就是中国的这首古琴，七分钟，七分钟。呃，二零零三年的时候，呃，古琴列入到联合国教科文组织的人类那个非物质文化遗产。那么，人类口头和非物质文化遗产呢？它那个所谓的非遗啊，现在说的还挺多啊。所谓的非遗，它就是跟物质的相对应。物质文化遗产是什么东西啊？兵马俑啊。长城啊，故宫啊，对吧？非物质文化遗产是什么？诗歌、艺术各种各样的形式，音乐。那么，昆曲和古琴是最早的代表我们中国的传统的艺术，代表我们中国的非物质文化遗产列入到联合国当中。所以，古琴它不单是音乐，更多的承载了文人的涵养，之后使得它跟其他的音乐的区别还是有所不同的。那么，我们说完了。古琴到底是怎么回事我们来看看 啊， 古琴的艺术的传 承， 它不单是一种音乐艺 术， 它包括琴派啊、琴史啊、琴人啊、琴谱啊、琴 曲， 它另外一个传承的非常非常重要的内容就是它的制 作， 呃， 这是非常难。我们大家看到照片上的这张琴 啊， 是唐代的 琴， 藏在故宫博物院里 面， 呃， 距今有一千三百 年， 也就是说一千三百年以来这张琴还能弹。还能弹出那种高古松透的那种声音，所以不管怎么样，几千年的文化沉淀，通过这样一个器物，通过这样一个乐器，通过一个所谓的文人之气，我们今天还能琢磨到古人的这些脉搏，所以非常非常了不起的一样东西。那么我们来看一看怎么样去做一张传世的好琴。我列了几点顶尖的传承啊，包括一些演奏啊，我们可以看一看啊。第一呢。材料要好，这个大家都能理解啊。选材良，用一生，五百年有正音。这句话不是我说的，这句话不是我说的，是古人说的。要用最老的材料去做。那么我曾经小的时候，他们那个扬州啊，离得我们也不远。扬州当时挖掘出来很多的那个汉墓，汉广陵王墓那个汉墓，我曾经去找过他们去拿那个墓的棺椁，就是那个内棺外面那个外棺的那个木头去做。呃，好像你这个五百年有震声，我给你干个两千年，呃，但是好像失败了，因为他那个棺椁的那个木头啊，在那个墓道里面可能闷了两千年，木头还在，但是他做出来那个琴的那种光彩和那种重共振的感觉，一点都不灵。那么怎么样的木头是好的呢？那我们看看啊，老房子，老房子，既不要风吹雨淋，既不要风吹雨淋，但是呢，也最好在自然通风的环境下。呃，在我们中国那些老房子，长江流域有一些，包括扬州的大盐商的家、啊，包括那个闽江流域那个福建那个地方，都有一些老房子。大家看啊，那个写那个横过来的叫梁，竖过来的叫柱。一般梁的材料，做房梁的材料，都是比较软的，老杉木，适合做古琴的面板。那么一般柱子的材料呢，都是比较硬的，都是紫木，适合做古琴的底板。底板比较硬一点。反射声音，面板比较软一点，可以共振声音。所以在这种情况下呢，也真的是，你说收集这些老木头太重要了。它不算太名贵，但是需要你用心慢慢的去积累。呃，我有一次印象还挺深，去普陀山，呃，普陀山有个朋友，呃，叫叫朱总吧，老朱，我们都叫他老朱。老朱在普陀山开个欢喜新房。呃，他在普陀山也算比较熟悉。我有一次，在他到他那个店里去，哇，看到一个巨大的木鱼，你们知道这木鱼有多大？大概就跟我人差不多高，非常大的一个木鱼，裂了个很大的口子在那个地方。我说你这种小庙哪能弄那么大一个木鱼啊？哎，他说你这个不懂，呃，是法语寺有一个六十年的老木鱼，上个月敲裂了。就天天敲啊敲啊敲啊,敲啊，敲了裂了，结果他们补了一个新的木鱼，所以把这个老的木鱼没地方去呢，就放到他那儿来了。哎，我说可以了，可以了，可以了。我说你这个地儿太小，我说你这个木鱼给我吧，我来把它做成几张能够传世的好琴。你想想这个木头多好，对吧？第一彻底松透，第二这个城中木鼓啊，多少高僧大德天天在上念、啊、念、啊、念、啊、念，早一次晚一次，对不对？这些功力不是我们这些人能够、能够轻而易举的能够去沉淀到的，所以我我觉得太好了，你一定得给我。他看了我很久，他跟我说：“想都不要想。<笑>”所以挺有意思。我每年我跟我家里人都会去一次普陀山，然后我每次去都会到他那儿去喝一顿酒。我每次看到他这个大木鱼都在，每次只能咽咽口水。所以有的时候。呃，材料很重要，但是恰恰东方的那种艺术，特别是中国式那种审美啊，它其实是一种似合不似之间的，就它有不确定性，就有的时候有缘，但是这个缘分还不够多，也挺有意思的。木头啊很重要，选材良有正因。那么其实我们可以来看看它呢是怎么做的。那个琴放在那个桌面上啊，大家可以看得到，它其实是面板和底板合在一起，把那个当中掏空了之后做。所以，呃，大家都看看可以怎么去把这个木头的空心掏出来。然后呢，做完木胚了之后呢，要修漆。这个修漆了不得，这个修漆是我们七八千年以来中国非常非常传统的一个艺技术和艺术。可以看得到吗？有一个布先要蒙在上面啊。再要把漆要调好，这个漆啊挺有意思的，它是活的。当你这个漆放在上面时候啊，你用火烤它都是不干的。它是干嘛的？它要二十五度的温度，百分之八十到八十五的湿度的环境下，它这个漆里面的漆酶活跃程度发生改变了，它就干了。所以，这个都是需要学习的。造型，好，呃，我相信任何一门。艺术也好，任何一门技术，在从一开始的学习到最终的发展的过程当中，肯定是经历了所谓叫技、艺术、法、道，就它是有一点一点的发展的。一开始是技术，就你得把我刚刚说的，把肚子挖好啊，把那个表布表好啊，把漆做好，但是这些都是技术。真正的其实是功夫在室外。就你要做一张好琴，除了掌握这些技术之外，我觉得。技术之外的东西，才是你掌握所谓方法论、掌握做出能传世的琴的一个非常重要的一个内容。老师非常重要。呃，下象棋有马路上下的特别好，能够能够打遍中国，呃，挺厉害的这种人。下围棋就少了，为什么？因为他的专业度更提高了。那么在古琴也好，在其他的艺术领域当中，呃，如果没有最顶尖的老师，那我觉得这个传承可能就出问题了。呃，我第一个老师是公益老师，南宫北里，呃，国家级的传承人，中国琴会的前会长。我第二个老师是那个南宫北里里面的那个李老师，然后他是中国琴会的前前会长。我第三个老师是我们江南箫王那个戴树宏先生，他的年纪可能更大一些，嗯，他是呃最顶尖的洞箫演奏家。刚刚听到的那个琴箫合奏啊，呃，我小时候是学箫，就是跟我第三个老师学的。最顶尖的老师。最高的学术的专业的引导，你才有可能去把这个东西去带你入到最正的这个路上。所以老师非常重要。第二个呢，演奏很重要。呃，我曾经参加过四次全国比赛，呃，我四次都得亚军了，最后一次金奖空缺，因为他们欺负我，呃，他们认为我不是中央音乐学院毕业的。不是上海音乐学院毕业的，所以在决赛之前，他们停赛停止了那个十分钟、十五分钟，专门为我考虑了一次，那个开了一次小会，说这个人如果得金奖的话，那个我们以后音乐学院有点累，那这样金奖空缺给他银奖。所以那个，但是呢，我为什么要说这一段和演奏有关的东西？就是你做琴吧，你神枪手才会对这个枪提出要求。神箭手才会对弓箭的造法提出更高的要求。就你弹到什么程度，比如说琴弦太高，弹起来累啊，我们称为叫抗指，抵抗你的手指；琴弦太低，哎呦，拍琴面；如果声音太大了， n o t 声音太小了，哎呀，坐作；声音不大不小，但是不够干净，音色音质不够好，不灵。所以，用一个专业的演奏家的要求。去指导如何做出一张最顶尖的琴，呃，我觉得这是一个必要条件。所以，顶尖的老师再加上呃还过得去的演奏水平，才能够有可能做出一张比较好的琴。啊，这张照片有点意思，在上面都是我们中国的那个古琴界的最厉害的那些泰斗也好，人物也好。呃，蓝色大褂的是我老师李祥霆先生，他手里拿的是一张唐代的琴。我手里拿的是一张宋代的琴，为什么给大家看这张照片？好的古董的古琴，古代的古琴是你做一张琴最好的老师，因为我们中国啊，那个重文学轻技艺。你看那些打油诗啊，汗牛充栋，留了好多，但是真正的、真正的那些能工巧匠，他做的那些琴啊，其实。他把他的经验，他把他的技术，他把他的艺术，其实用文字的方法留下来的非常非常少。所以，这个留下来的好琴就是你最好的老师。呃，我在我学琴比较早，当时古琴的学习还不是很多，所以呢，陆陆续续,续当时那个也认识了不少的朋友，给我。有很多的唐宋元明清的琴，他家里的琴拿过来给我修啊。包括在故宫里面去看到那些老琴，所以看到那些更好的老琴，看到那些更多的古代的古董的那些琴，其实真的对做一张琴太重要了。我有一次大概两三年前吧，我们当时去那个台湾，台湾那个故宫博物院那个冯明珠院长非常客气，他说你们来的话，那个我们来招待。但是我跑过去，我想看他们那个唐代琴，他不给我看。他说：“他们库房里面有个规矩，没有特展的话，哪怕他是院长，哪怕他是院长，呃，必须要三天以后，就是提前三天打报告，然后特事特办拿过来。”我说：“可以啊，我问你等三天。”然后我们当时到第三天还是第四天，我们又去了。去了之后，哎呀，那很感动。呃，台北的故宫博物院这三张琴，两张唐代的琴。一千三百年，一张元代的琴，大概六七百年。七十年以来，没有出过库。七十年以来没有出过库。我们跑过去都是戒备森严啊，呃，跑过去都是你得搜身啊，弄啥？管你是院长的朋友还是你是艺术家，他不管的，全部全套东西弄好。弄好了之后，里面库房里出来两个人，戴着口罩，我也戴着口罩，戴着手套，拿着那个琴，就问你要看哪里。我说这样，他就这样放着。我说我要看反面，他们翻过来就不给你碰。但是不管怎么样，就是你真正的再一次看到唐代那种琴的实物，因为你书上写的很很明白，都是文学性描述啊。他说唐圆宋扁，唐代的琴是圆的，宋代的琴是扁的。那么怎么样的圆？是圆滚滚的圆，还是浑圆的圆？那么你看了更多的唐代的所谓的唐元，你对这个元的这种磅礴的浑然的一体的这种大气程度，你完全会不一样。所以，好的琴是你最好的老师。呃，下面要来说一说我的专业了<笑>。呃，大家都很奇怪，为什么说我的专业放了一张古代的琴？我是同济大学学建筑的，呃，所以建筑是凝固的音乐。然后音乐是啥啥啥的建筑，反正说来说去的。呃，我在读大学的时候读的学科啊就很特殊。我们不是发工学式的文凭的，我们发建筑学学士。为什么呢？它是介于工科和艺术类的之间的。就我们一年级、两年级的课程就是素描、啊、水彩。为什么素描？抓阴暗部分，抓形啊。为什么是水彩？因为水粉是半透明的，油画是。全部不透明的油画是一层一层一层盖上去的，只有水粉、水彩，它是很透明、很透明，就是你后面的颜料它是加不过去的。所以，当你那个水彩下去的一笔的时候，你对这个造型能力是第一流的，他对你提要求的。所以我学的是这个。第二呢，就是在学校里最多的，我觉得对我的收获，它其实是一种用科学的量化的方法去看待一个问题。就我们以前那个古代的书上，比如说这个。面板要厚一点啊，不能太薄，太薄声音薄。哎，厚到什么程度、啊？没有数据的，没有数据的。那么底板要厚一点啊，反射声音，否则泛音不够清亮。厚到什么程度啊？没有数据的。所以我在学校里的过程当中，我觉得最大最大的收获，其实还是学习到了怎么用科学的量化的方法去学习。我们古代的留下来五十几种形制，所谓形制就形状制度，都是长这样的平面图。第二，中国画里面透视的能力不强的，透视的那些要素包含的不多的，就是你把一个平面的东西怎么变成一个立体的东西，把它的琴弦到底有多高，它怎么样的震动的情况下，左手按的更舒服，它怎么样的那个那个弦高和那个月山的高度的时候，能够把声音弄得最好。所以，音响学、美学、物理学，哇，要综合统一。这个东西，我觉得可能我已经站在历史的高度去看待了。我相信唐代、宋代的人大概没有机会学建筑学吧。呃，我们有一个非常有意思的学科叫画法几何。画法几何大家都以为是几何，不是的。画法几何是假设你的右后方有四十五度的一束阳光射在你面前的一栋房子上，这栋房子有突出的屋檐、突出的窗檐凹进去的窗台。45度光射下来，它这个窗台留下来的阴影部分到底是长什么样子的？你要把它画出来。就这个东西啊，就是艺术和数学的结合。那么我们古琴上，其实我觉得也是这样，就是你怎么在这个空鸣腔当中？我们看这个空鸣腔，它是个跑面结构啊，上面是面板，下面是底板，当中还有一根柱，对吧？这个柱子，我们古代人可唯美了，叫天地柱，有两根，一根叫天柱，一根叫地柱。天柱是什么？天圆地方，圆的地柱是什么？天圆地方，方的它天地柱把整个的琴的腹腔结构分成两块，一个是大的共鸣腔，一个是小的共鸣腔。所以你把最艺术的东西，把最传承的东西，用技术的东西，用数据去看待，那我觉得至少我获得了一个新的眼光，新的视角。那么说了那么多，你看啊。最顶尖的老师，呃，还算喜欢的演奏的技巧。这么多老琴的积累，知识的积累，糊里糊涂的教学背景和建筑学的一些学的那些学科，然后自己还能搞一些手工劳动，把这个琴做出来。天南地北的去学这些做漆的那些工艺。总的下来，我觉得或许夸张一点。我来到这个世界，或许就是为了古琴来的。我真的是这样认为的。就是你要把琴弹好不容易，你要碰到好老师不容易，你学个建筑学不容易，或许你怎么样怎么样怎么样不容易。但是为什么这些东西都在我一个人身上？其实我也挺困惑的。我有的时候那个跟我朋友开玩笑，我最早是我一个朋友跟我开玩笑，他说啊，他说老杨，说不定你啊，唐代就是琴家。后来投胎了，到宋代了。宋代也是琴家，后来呢，我们新中国成立了，你又投胎了，投到你妈妈肚子里了，你爸爸给你起了个名字叫杨志坚。呃，我第一次听的时候，我觉得有点矫情，我觉得哎呦这么做作，我我我我我撑得住吗？撑得住吗？但是我后来找到理论依据了，我们古琴叫七弦琴，上面有七根弦，有十三个徽，七根弦，七弦十三徽，呃，我是七月十三号生的。我我后来发现找到找到组织了，找到理论根据了，就是或许我就是为琴生的。那么他们说，哎，那个宋代的那某某大琴家，你查一查，呃，谁是那个七月十三号生的？有没有？所以我说还有阴历和阳历的问题。那开玩笑啊，就是用心去做好一张琴，这是前提。各种各样的机缘巧合，使得你做好一张琴的条件都吻合，那我觉得也非常重要。那我们来看看，如果如果我们是这样的一个人，我是这样一个人，那我们应该怎么样去面对这个时代？我相信每个人都应该面对他的时代。呃，唐代的、宋代的、明代的秦家，他们面对的环境、面对的资源都是差不多的。那么我们现在能够调动的社会环境，能够多一个视角。刚刚我说了，我从建筑学的角度来说，我去看看。怎么样？另外一个角度去看古琴的构造，所以我觉得每个时代的人的机会是不一样的。能不能成为一条支流，能够为整个的古琴发展的长河当中注入新的生命力？那我觉得是责任所在。在持续的思索也好，考虑也好，这个所谓的传承体系的时候，我其实一直在想到有一句话，这句话是一千五百年前我们中国一个古人说的，叫“知言古意”。文变今情，我翻成当代的话叫，技巧当随古代，精神要反映时代。如果你把技巧没有传承好，你那个都是瞎弄的。我小时候爱看武侠小说，对吧？他们那个有一个叫风清扬，对吧？教的那个令狐冲的那个叫什么？无招胜有招，是不是、啊？如果你的无招是完全瞎来的，那我估计给别人肯定打得披头散发。但是真正的无招。才是真正的从有招里面传承过来的，所以我相信从技巧上、从技术上一定要注重传承。但是所谓的传承，绝对不是一成不变。如果宋代的人不做出宋代的曲子，全弹唐代的曲子，那我们现在哪来弹宋代曲子呢？如果我们这个时代有这么多的资源可以调动，有这么多的人可以帮到我们，而且信息那么丰富，你学习能力和汲取养分的能力更强了，你还是。跟过去人都完全一样，那我觉得你没有做到你这个时代的东西。那么最后呢，呃，我想用我老师的一句话，呃，来结束今天的内容。我在二十多年前，当时刚刚大学毕业，二十二十岁，二十二岁，那个我有些困惑，我曾经问过我老师。当时因为受的诱惑也比较多，然后学古琴人都比较少，我做的琴都没有人弹，我我我学它干嘛呢？所以那个我当时有一些困惑，后来我就问我老师了，就我到底应该成为一个怎么样的人？就是人到底应该干嘛？呃，我老师现在我还记得他回答我的表情，公益先生，所以真的是，他是这样说的：我们都是做学问的人，如果有可能。如果你有资格，那么最好是能够成为人类发展的、文明发展的过程当中的，一块砖。呃，我非常感谢，呃，而且感恩我的老师。我也希望用我的一生。我四十岁了，四十不惑。呃，所谓的不惑，就是我不再烦恼我是谁，我能干嘛，我想干嘛了。那么，用我的这一生去为古琴这件事情。做些东西，谢谢大家。